0: Imagínate tú un lunes conversando con una amiga diciéndole Amiga, el fin de semana me salí de la dieta, pequé con una hamburguesa y se lo comenta solo porque recientemente decidiste alimentarte de una manera más saludable. ¿Cuántas veces te ha pasado? Te doy la más cordial bienvenida, soy María Caro, tu host y esto es Felizmente Fit. Hello, gracias por haberle dado play al episodio número uno titulado La comida no es un pecado. Y es que estoy segurísima de que te viste reflejada en la historia con la que di inicio a este episodio. Quizás te sigue pasando, de pronto ya no tanto, probablemente te pasó alguna vez en tu vida. Lo cierto es que yo pasé por eso durante mucho tiempo y te cuento un poco mi historia. Durante casi 14 años de mi vida fui cheerleader, específicamente flyer o aviadora. Pero para mi mala suerte en aquel momento, hoy me causa un poco de gracia, pero en aquel momento obviamente no. Yo era la más pesada de las Flyers. Durante todos esos años de competencia estuve pendiente de mi peso, queriendo pesar 50 kilos porque más de eso era una locura. Claramente mucha comida para mí era pecado. De hecho, era algo que repetía si llegaba a comer determinados alimentos. Pequé con esto, pequé con lo otro pues comer cierto tipo de alimentos me alejaba del peso que según yo debía tener. Años de mi vida con la sensación de que no podía comer después de una hora en específico, sirviendo comida en un plato pequeño, evitando muchos carbohidratos, desayunando y cenando el cereal Special K que literal sabía a cartón y un sinfín de cosas que poco a poco irás descubriendo de mí en este podcast. Ojalá alguien me hubiese dicho en esa época, María Caro, la comida no es un pecado. Hoy déjame decirte que la comida no es un pecado, que comerte una hamburguesa, una porción de torta no te convierte en una pecadora. Definitivamente pensar de esa manera solo es el reflejo de la cultura de dieta en la que hemos crecido y eso es lo que ha generado ese diálogo que sigue predominando hoy en día en un gran número de personas. Vamos a hacer un ejercicio, llevemos esta película a unos años más atrás. Probablemente vimos a algún integrante de la familia haciendo dietas o de pronto personas cercanas a nuestras familias opinando sobre nuestros cuerpos o los cuerpos de otros. Quizás estuvimos en un entorno donde predominó la gordofobia o fuimos la gordita de la familia. El hecho es que el concepto de pecado en relación con la comida está vinculado a dietas restrictivas o a patrones de pensamiento poco saludables relacionados con la alimentación. Las dietas restrictivas indudablemente crean una mentalidad de todo o nada, lo veo a diario con mi programa. Muchos alimentos son etiquetados como buenos o malos y esto solo genera sentimientos de culpa, de vergüenza cuando se consumen dichos alimentos que consideramos como prohibidos. En este caso lo que debemos hacer es cambiar la percepción hacia la comida y adoptar un enfoque más compasivo que nos permita mejorar esa comunicación o ese diálogo que tenemos. Hoy quiero entregarte herramientas que me ayudaron a transformar mi percepción con respecto a la comida y llevar un estilo de vida realmente saludable. Quiero que tomes nota porque estoy segura de que eso va a marcar un antes y un después si lo aplicas. Número 1. Elimina la etiqueta de bueno o malo. Necesito que evites categorizar los alimentos como buenos o malos. Todos los alimentos pueden formar parte de tu alimentación cuando se comen con moderación. Así que trata de evitar eso. Número 2. Adopta un enfoque de alimentación consciente quiero que practiques la atención plena durante tus comidas. Come sin distracciones, saborea cada bocado, agradece tener a disposición tus alimentos y presta muchísima atención a las señales de hambre y saciedad de tu cuerpo. Número 3. Escucha a tu cuerpo. Aprende a reconocer esas señales naturales de hambre y de saciedad. Quiero que solo comas cuando tengas hambre y que te detengas cuando estés satisfecha. No te obligues a comer solo por cubrir un requerimiento. Y tampoco te saltes tus comidas sin necesidad. Número 4. Varía tus alimentos. Incluye una variedad de alimentos eh, en ese plato. Necesito que varíes muchísimo porque cuando comienzas a aburrirte entonces empiezas a generar esa relación que no es nada saludable con esos alimentos. Además si varías tus alimentos vas a asegurarte de obtener todos los nutrientes que tú necesitas. Trata de experimentar con alimentos y recetas que tengas tiempo sin hacer o que quizás sean nuevas para ti. Eso hará tu experiencia muchísimo más placentera y más interesante a la hora de comer. Número 5. Evita irte a los extremos solo por obtener resultados rápidos. Escúchame esto bien. En lugar de seguir dietas restrictivas, busca lo sostenible. Las dietas que son restrictivas no son sostenibles a largo plazo y lo que van a generar es una relación negativa con tu comida. Pregúntate si puedes sostener esa alimentación toda tu vida. Si la respuesta es sí, entonces quédate con eso. Número 6. Cultiva la autoaceptación. Yo necesito que cuanto antes comiences a aceptar y apreciar tu cuerpo tal como es. La alimentación saludable no solo se trata de tu apariencia física, se trata de nutrir tu cuerpo y mantener un bienestar general. Yo sé que suena un poco complicado, eh, sobre todo esto de aceptarte tal como eres, no significa que te quedes como estás actualmente, significa que te aceptes y que a partir del amor trabajes en tu mejor versión. Número 7. Busca apoyo. Busca apoyo con un profesional de la salud si sientes que tu relación con la comida está afectando tu bienestar. No lo hagas con amigos y familiares, muchas veces los amigos y los familiares no están listos para escucharte, para que tú abras su corazón y digas, hey, tengo una relación que no está siendo saludable con mis alimentos. Número 8, haz ejercicio de manera saludable. Y cuando digo de manera saludable es porque el ejercicio no debería ser visto como una forma de compensar lo que comes. Y número 9, está atenta a la llegada del pensamiento o sensación de que pecaste. Justo allí el contar con estas herramientas y recordar que no estás pecando hará que esa programación mental que tienes vaya perdiendo fuerza y sin darte cuenta vayas trabajando en esa nueva programación que permitirá que todo cambie pero para mejor. Desde el momento en que comencé a aplicar estas herramientas el cambio fue increíble. Mejoraron muchas cosas en mí, fue mejorando poco a poco mi relación con la comida, incluso mi relación con mi cuerpo. Esto es un proceso que se da paso a paso. Cambiar esta percepción con respecto a la comida no es algo que se da de la noche a la mañana necesitas ponerlo en práctica, necesitas de tu parte, necesitas ser constante créeme que si lo haces vas a ver muchísimos cambios y te vas a sentir muchísimo mejor hasta que llega un día en que dejas de utilizar la palabra pecado cuando te refieres a los alimentos, dejas de utilizar la frase pequé con tales y tales cosas que obviamente es lo que quiero lograr en ti a partir de este capítulo Hemos llegado al final de este podcast. Quiero agradecerte de todo corazón por haber tomado estos minutos valiosos de tu tiempo para escucharme. Te recuerdo que puedes suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas los próximos episodios. También puedes encontrarme en Instagram como arroba soy y formar parte de esa linda comunidad donde me encuentro de manera más frecuente. Me despido enviándote un fuerte abrazo. Soy María Caro, tu host, y esto es Felizmente Fit. Nos vemos pronto. Bye.